0: Я трачу себя и в тебя. врач нами Всех приветствую! С вами Мария Вершинина, врач-психолог. И сегодня расскажу о стадии взаимоотношения, даже лучше сказать, стадии притирки, после того, как тот самый конфетно-букетный период прошел, а как вести себя дальше вы не знаете. Прежде чем поговорим на эту тему подробнее, я хочу пригласить вас на мою программу индивидуального повышения женской самоуверенности и сексуальности. Старт программы в январе – онлайн-курс в закрытом телеграм-канале. Программа уникальна тем, что на основе теоретической базы вы будете практиковать и применять полученные практики. Узнаете, что значит полюбить себя и как это сделать. Обсудим телесные блоки, личное пространство, отношения с женатыми и неженатыми мужчинами, вы обретете зрелую, уверенную сексуальность. И многое другое будет вам не только интересно, но и полезно. Для записи пишите мне в Телеграм или ВКонтакте. Понятно, что романтические отношения процветают благодаря химии, сексуальной совместимости и взаимной заботе. Именно на этом и строится первоначальное влечение и взаимосимпатия. Этот промежуток времени у всех разный, у кого-то от года и даже до двух лет. И это тоже нормально. И по истечению этого периода... Для каждой пары начинается та самая притирка в отношениях между мужчиной и женщиной. Давайте разбираться, что это такое что это за притирка. Начнем. Вы встретились друг с другом, мужчина и женщина, у вас есть примерные общие ценности, вас объединяют бытовые какие-то вещи. Взгляд похожий на бытовые условия, у вас похожий взгляд на сексуальные отношения, вас объединяет понимание финансовых вопросов. То есть у вас есть эти основные фундаментальные понятия отношений. Тогда вы можете продолжить уже говоря о качестве этих фундаментальных состояний ваших отношений. А теперь представьте другую ситуацию, когда вы в отношениях движетесь абсолютно в разных направлениях с вашим партнером. Например, вы хотите детей, партнер не хочет или говорит, что еще не готов. Женщина хочет больше заниматься домашними делами и меньше работать, а мужчина настаивает, чтобы вы работали на двух работах. Важная финансовая составляющая. Вы хотите, чтобы у вас был общий финансовый пакет, а мужчина, например, полностью только самостоятельно распоряжается и своими, и вашими сбережениями, или вообще часть сбережений отдает маме. И если посмотреть со стороны на этот вид взаимоотношений, видно, что женщина преследует свои цели и стремления, а мужчина свои цели но абсолютно другие, которые он себе поставил. В данном случае совершенно два разных человека и надеяться, что один откажется от своих ценностей ради или чтобы угодить другому человеку – нет, этого не будет. Здесь уже можно сказать о внутреннем насилии над собой. Осознанно здравомыслящие люди на это никогда не пойдут. Если возникает желание переделать партнера, это уже форма манипуляции. То есть получается, я хочу, чтобы ты стал таким, каким я хочу. Пример из моей практики. Мужчина и женщина встретились, все хорошо, сыграли недолго думая свадьбу, рады, счастливы, началась семейная жизнь, в будни оба партнера работают, а выходные вместе. Женщина привыкла активно в кругу компании, на мероприятиях, вечеринках проводить время. А мужчина хочет проводить время дома, смотреть фильмы, сериалы. Абсолютно не любитель выходить в выходные, ходить в клуб или караоке. То есть получается... У женщины есть запрос активно с развлечением проводить выходные, а у мужчины другой запрос. Ему хочется домашнего уюта, общения в семье. И это конфликт, потому что женщина настаивает на своем, а у мужчины другие жизненные приоритеты. Опасная ситуация? Да, ситуация опасна. Партнеры не будут менять своего убеждения, ни мужчину не будет менять, ни женщина. Они будут притираться, будут конфликтовать. И приведет это рано или поздно к тому, что мужчина найдет себе такую же, как он, то есть домашнюю женщину, которая тоже будет смотреть сериалы по выходным. И женщина, соответственно, найдет себе тоже мужчину, Кому нравится быть в компании на вечеринке по выходным. Чтобы такого не происходило, важно знать об адаптации в паре. Есть теоретическая адаптация и практическая. Теоретическая адаптация происходит, когда вы обмениваетесь со своим партнером мнениями, обмениваетесь интересами, делитесь стилем своего поведения. Важно, чтобы вы это обсудили и адаптация прошла до того, как вы стали жить вместе. Обязательно поговорите и спросите важные для себя вопросы. Есть ли у тебя в планах рождения детей? Как ты относишься к финансовой составляющей? Как вместе будете проводить свой досуг? И другие важные для вас вопросы. Понятно, что вы не на первом свидании пришли с этим списком вопросов, отношений и стали все выяснять. Ваши отношения развиваются, и вы видите, что вам хорошо, спокойно, и вы готовы обсудить волнующие вас в будущем вопросы. Важно ли тебе, чтобы женщина готовила дома первое, второе, третье компот? Важно ли для тебя проводить время с друзьями? Как ты относишься к порядку в доме? Не будешь ли ты ограничивать мое общение с подругами? Эти вопросы не обязательно задавать открыто. Где-то косвенно, где-то завуалированно, а иногда и действительно стоит спросить прямо. И главная задача теоретической адаптации – обнаружить общие точки ваших взаимоотношений. И получается… Если отношения состоят из одной точки соприкосновения, этого недостаточно. Чтобы отношения были прочными, нужны две 3 общие точки взаимоотношений. Точки общего понимания, направления движения в одну сторону. Если пара пришла в отношения и начинается адаптация уже практическая, Все рушится. Нельзя надеяться на то, что вы зайдете в отношения и начнете жить вместе и на практике адаптируетесь. В практическую адаптацию нужно зайти уже с теоретической адаптацией. Окей, это для себя проговорили, это подходит, это продолжаете обсуждать и договариваться. Это касается и женщины, и мужчины. Вы одинаково подходите к адаптации и процессу обсуждения. Если мужчина будет молчать, а потом со временем все это накопится, происходит ужас. Нужно прямо так и говорить. Дорогая или любимая, у меня есть традиция каждый месяц ходить с друзьями на охоту или рыбалку. Мы своей компанией собираемся с ночевкой и уезжаем. Ты понимаешь это женщина говорит да конечно понимаю и лучше еще раз даже переспросить потому что химия гормонов утихнет и голова начнет у женщины работать и анализировать что происходит чтобы не было такого что мужчина только закрыл дверь не успел даже сесть в машину а женщина ему уже пишет а ты где а ты с кем? А ты уже приехал. А давай созвонимся по видео. Ну и дальше по списку. Поэтому бессмысленно надеяться, что если в теоретической адаптации вы не совпали, то вы притретесь в практической адаптации. Нет, такого не будет. Можете сколько угодно себя утешать, что стерпится, слюбится Нет, на практике не стерпится и не слюбится. Например, вы живете уже вместе какое-то время, долго, вы муж и жена, и появляются какие-то моменты, которые вы не могли предугадать, и это нормально, так будет. В этот момент важно определить, это недостойное поведение партнера или его недостаток или вообще может быть особенность его свойства личности. Это важно различать. Если мужчина говорит «любимая, пойдем ужинать», а сам берет тарелку только себе и положил плов, начал есть, вы при этом сидите без плова, без тарелки и с открытым ртом, понятно, что это поведение недостойное. Подводя итог, эта самая притирка в отношениях должна начинаться с теоретической части. Вы обсуждаете, разговариваете, делитесь, и после этого уже начинаете этап практической притирки. Да, что-то может появиться новое, к чему-то вы были не готовы, не знали, не обсудили. И если вы любите друг друга, все эти новые нюансы не повлияют критически на ваши отношения. Вы всегда сможете договориться. При этом понимайте, что притирка не может длиться годами. Молодой семье достаточно полгода-год, чтобы выстроить свою систему. Внутри семейную систему взаимодействия. Еще раз хочу напомнить вам, что в январе стартует моя программа индивидуального повышения женской самоуверенности и сексуальности. Для записи пишите мне в Телеграм или ВКонтакте. До скорой встречи. С вами была Мария Вершинина. Всем пока-пока.